0: Hallo und herzlich Willkommen zum Rock Your Life Podcast. Schön, dass Du da bist. Mein Name ist Elisabeth Hanke und ich freue mich, dass wir jetzt eine neue Episode miteinander teilen werden. Ich bin Mitgründerin und Mitgeschäftsführerin von Rock Your Life, einem Unternehmen, das sich dafür einsetzt, dass jeder Mensch sein einzigartiges Potenzial erkennen und entfalten kann egal wo er herkommt und egal wie die äußeren Rahmenbedingungen gerade sind. Und da wir wissen, dass Potenzialentfaltung vor allen Dingen miteinander entsteht, schaffen wir ganz viele Räume, in denen ja, wir uns einfach wirklich sehen können und neugierig aufeinander sein können und uns begleiten können auf unseren eigenen Herzenswegen. Ich freue mich auch diesen Podcast mit dir zu teilen. Heute geht es um ein etwas ungemütliches Thema, ein Thema, das ähm, jetzt sagen wir auch gerade ganz akut und ähm, persönlich in meinem Leben aktiv ist, nämlich das Thema, dass ähm, wir manchmal Sehnsucht nach etwas haben und etwas wünschen und träumen und dann uns aber so verhalten, dass wir immer wieder das Gegenteil von dem erzeugen, was wir eigentlich erfahren möchten. Bei mir ist es so, dass ich mir wünsche, ganz ähm, im Wohlbefinden und in, in Glück und Freude, ähm, all die Abenteuer meines Lebens zu genießen, sei es als Mama, sei es als Partnerin, sei es als Freundin, sei es als Unternehmerin oder als Coach. Und das, was mir immer wieder passiert, das, was ich in tiefe Erschöpfungszustände komme. Ähm, Im letzten Dreivierteljahr hatte ich drei Erschöpfungskrisen und das sind dann Momente, wo man sich wirklich fragt, okay, was ist meine Rolle in dem? Wie trage ich dazu bei, dass immer wieder das passiert, was ich mir ja nur wirklich nicht wünsche? Und dieses Spiel spielen, Viele von uns und kennen viele von uns, dass wir eine klare Absicht haben ähm, und dann uns trotzdem immer wieder in Situationen wiederfinden, wo wir eben genau das Gegenteil von dem erleben, was wir beabsichtigt haben. Und warum das so ist und wie man das verändern kann, darüber möchte ich heute sprechen. Also auch eine Folge für mich selbst. Vielleicht ist es bei dir gerade ein anderes Thema als bei mir, also vielleicht wünschst du dir finanzielle Fülle und Wohlstand und dann kommst du immer wieder in die Situation, dass am Ende des Monats kein Geld auf dem Konto ist oder dir, du dir doch nicht das ersparen konntest, was du dir gewünscht hast. Vielleicht wünschst du dir liebevolle, äh, intime, verbundene Beziehungen und gerätst immer wieder in Beziehungen, wo das Gegenteil von dem passiert. Es gibt so viele unterschiedliche Spielfelder von diesem Spiel und lasst uns doch einmal betrachten, warum das so ist, ähm, warum wir in diese so Situationen immer wieder kommen und was uns da helfen kann. Okay, also das Wichtigste ist, dass wir, wenn wir so ein Spiel spielen, <lacht> dass wir erkennen, dass wir eine Rolle in dem spielen, also dass wir etwas dazu beitragen, dass wir immer wieder das Gegenteil von etwas manifestieren ähm, und das wir ja eigentlich gar nicht wollen. Und eine gute Frage ist, die wir uns stellen können am Anfang von solchen Prozessen, Erkenntnisprozessen, welchen Gewinn ziehe ich daraus, dass ich immer wieder das Gegenteil von dem erlebe, was ich eigentlich will und welchen Preis zahle ich auch dafür. Der Gewinn, dass ich immer wieder erschöpft bin, ist, dass ich sehr, sehr viel schaffe, dass ich sehr viel leiste, dass ich sehr viel vorantreibe, dass ich sehr, sehr viel für andere da sein kann, dass ich ähm, wirklich viel Zeit mit meiner kleinen Tochter verbringe, ähm, weil ich dann eben am Abend arbeite oder wenn sie Mittagsschlaf macht. Ähm. Der Gewinn ist, dass ich dafür Anerkennung bekomme natürlich, vor allen Dingen von mir selbst, weil ich dann stolz auf mich bin, dass ich so viel geschafft habe und so viel gewuppt habe. <lacht> Der Preis, den ich zahle, ist weitaus höher, nämlich, dass ich in diese Krisen immer wieder komme, wo ich einfach nicht mehr kann und wo ich dann auch nicht mehr für andere da sein kann und auch nichts mehr leisten kann und nichts mehr vorantreiben kann. Und wo ich einfach Zustände erlebe, die wehtun, sei es körperlich oder emotional oder mental. Das heißt, wenn ich auf meine eigentliche Intention schaue, nämlich in Wohlgefühl und Balance, vor allen Dingen in Balance zu kreieren, ich liebe es zu gestalten und zu kreieren, ich liebe es zu dienen, ich liebe es einfach wirklich und ich liebe es, viel Zeit mit meiner Familie zu verbringen. Aber all das braucht eine Balance und vor allen Dingen braucht es auch mich in dem. Also wenn ich meine Intention dann schaue, dass es mir in all dem gut geht und dass ich genug Zeit und Raum für mich auch habe und dem mal auch nichts tun dran ist. und ich dann schaue auf meinen Gewinn und auf meinen Preis, dann merke ich, dass der Preis, den ich zahle, dass der weitaus höher ist als der Gewinn, denn, das, was mir wichtig ist, das, was jetzt mein Gewinn ist, dass ich viel schaffe und viel vorantreibe, das kann ich auf andere Art und Weise auch erfahren, indem ich mehr vertraue, indem ich mehr delegiere, indem ich mir mehr Zeit gebe. Dass ich von mir selbst Anerkennung bekomme, weil ich so stolz bin, wenn ich was gewuppt habe, das kann ich auch anders bekommen. Also den Gewinn aus der jetzigen Situation, den kann ich woanders viel gesünder und viel nachhaltiger für mich bekommen. Und der Preis, den ich zahle, die Erschöpfung, die Müdigkeit, das einfach dann auch nicht mehr können und der Stress, der dann entsteht, der sich dann auch emotional und mental bemerkbar macht und körperlich, dieser Preis ist viel zu hoch, wenn ich mir anschaue, was ich mir eigentlich wünsche. Und wenn wir darüber reflektieren, dann kommen wir in eine Art Veränderungsbereitschaft, denn wir erleben diese repetitiven Situationen, in denen wir uns das Gegenteil manifestieren von dem, was wir eigentlich wollen, ja, weil wir in gewisser Weise resistent sind der Veränderung gegenüber, denn unser System strebt immer nach Heilung, strebt immer nach ähm, nach dem Wohlgefühl, der Freude, der Verbundenheit. Unser ganzer Körper, unsere Psyche, unsere Seele, alles will immer heilen und ganz sein und auch in einen Modus kommen, wo, wo, wo wir das Leben genießen können, während wir dienen, <lacht> während wir kreieren, während wir ähm, unsere Familienmitglieder begleiten. Und wenn wir aber immer wieder das Gleiche erfahren, nämlich wenn ich immer wieder die Erschöpfung erfahre, anstatt das Wohlgefühl und die Balance, dann ähm, weil etwas in mir diesem inneren Heilungsprozess Widerstand leistet und ähm, etwas in mir dieser, dieser Veränderungsmöglichkeit entgegensteht. Und das ist wichtig, dass wir das einmal wahrnehmen und, ähm, und spüren. So, jetzt warum ist das so, dass wir immer wieder in so Situationen kommen? Das liegt daran, dass ähm, wir einen recht kleinen, bewussten, Teilhaben unseres Denkens, der uns wirklich bewusst ist, also unser bewusster Verstand, unser Bewusstsein über unser Bewusstsein auch, alles was dir klar ist, wo du ganz aktiv deinen freien Willen be betätigen kannst und sagen kannst, ich will das, ich wünsche mir das, dafür gehe ich los. Und dann gibt es einen riesigen Teil in uns, der unterbewusst ist und das kannst du dir vorstellen wie ein Eisberg, der bewusste Geist ist sozusagen die Spitze des Eisberges und das Unterbewusstsein ist dieser riesige, massive Eisblock unter der Meeresoberfläche. Und da findet ganz viel statt, von dem wir gar nichts mitkriegen. Wenn wir jetzt also sagen, ich wünsche mir ein volles Bankkonto und dann ähm, immer wieder drauf kommen, jetzt habe ich wieder nicht gespart und das Geld ausgegeben, warum mache ich das, warum geht das nicht? jetzt wünsche ich mir schon so lange eine glückliche Beziehung, jetzt bin ich wieder in einer Beziehung mit jemandem, der kalt zu mir ist oder der keine Zeit für mich hat, warum mache ich das? Dann liegt das daran, dass in unserem Unterbewusstsein Kräfte wirken, Gedanken wirken, Gefühle wirken, alte Verletzungen wirken, die genau dem entgegengesetzt stehen. Also beispielsweise, wenn ich mir... Wenn ich mir jetzt mein Thema anschaue, warum ähm, ich immer wieder in diese Schöpfung gekommen bin im letzten Jahr, kann ich mich fragen, welche unbewussten Gedanken und Glaubenssätze führen denn dazu, dass ich mich überarbeite, über meine Grenzen gehe, meine Bedürfnisse nicht wahrnehme, ähm, es auch nicht teile mit den Menschen, die ich liebe, wie mir, es mir geht, weil ich denke, dass ich alles alleine schaffen muss und stark sein muss etc. Und dann merkst du, jetzt kommen schon die Glaubenssätze. Ah, du musst stark sein, du musst es alleine schaffen, du musst für alle da sein, ähm, du musst fleißig sein. So, da kommen schon die Glaubenssätze. Und dann kann ich noch mal tiefer gehen und fragen, oder ähm, warum habe ich diese Gedanken? Also was, was glaube ich denn dadurch zu bewirken, dass ich ähm, immer fleißig sein muss und immer dienlich und immer nützlich und alles, alle diesen Dinge? Was glaube ich denn damit zu bewirken? Und dann komme ich jetzt, mich frage jetzt in diesem Moment, ähm, dann merke ich, dass das eine Möglichkeit ist, eine Idee in mir, dass es eine Idee in mir gibt, die ungefähr so klingt, wie wenn ich alles kontrolliere und alles perfekt mache und für alle da bin und alles gut mache, dann kann mir und meinen Liebsten nichts passieren. Und was ich dann merke ist, also aha, das ist der Kontext, in dem das stattfindet, dieses Denken. Und wenn ich dann merke, hm, also ich glaube also, also etwas in mir glaubt, dass, dass ich alles sozusagen gut machen muss und halten muss und da sein muss, damit uns nichts passiert. Ich, was ist denn das Schlimmste, was passieren könnte? Warum mache ich denn das? Das ist ja ein Schutzmechanismus. Und dann komme ich drauf, wenn ich jetzt so ähm, hinspüre oder nachdenke, dass etwas in mir dieser Unsicherheit, die da Leben heißt, nicht vertrauen mag. Dass etwas in mir denkt, wenn ich es nicht richtig mache, dann kann uns was Schlimmes passieren. Und dann kann ich mich fragen, was ist schlimm für mich? Und für mich schlimm ist immer Verlust. Wenn ich nicht so aufopferungsvoll bin, vielleicht ähm, hat mich dann jemand nicht mehr lieb. Oder wenn ich nicht ähm, die Dinge so zusammenhalte, vielleicht Scheitern wir dann mit diesem Projekt? Ähm, all diese Sorgen, all diese Ängste kommen dann auf und dann merke ich plötzlich, ah, das ist der Urgrund. Das ist der Urgrund und das, was mir fehlt, ist das Vertrauen ähm, in, in diesen Lebensprozess an sich, ähm, das Vertrauen, dass die Menschen bei mir bleiben, wenn ich einfach auch schwach bin oder erschöpft bin oder verletzlich bin, ähm, das Vertrauen in in die meine Kreationsprozesse und überhaupt die Kreationsprozesse eines Teams, dass einfach andere auch auffangen können, wenn ich nicht auffangen kann, dass das Leben an sich ja mitkreiert, dass wir gar nicht immer alles selber machen müssen und ähm, alles anstoßen müssen, weil der Fluss des Lebens selber fließt. Ah, da fehlt sozusagen wie, ähm, wie dieses, dieses Vertrauen. Und jetzt weiß ich, was in mir wirkt, ähm, warum ich immer wieder mich überarbeite und über meine Bedürfnisse gehe und ein Verhalten an den Tag lege, das eben immer wieder das kreiert, was ich mir eigentlich nicht wünsche. So Und wenn du das machst, also wenn du sozusagen unter die, unter die Meeresoberfläche schaust und wahrnimmst, welche Gedanken sind denn da, welche Glaubenssätze sind denn da, warum mache ich denn das immer wieder? Warum spare ich das Geld nicht? Warum gebe ich das nicht aus? Warum verliebe ich mich immer wieder in jemanden, der dann kalt ist oder der nicht äh, ähm, available ist, der dann nicht da ist? Ähm, warum fange ich immer wieder ein Projekt an und ein Herzensweg und ein Herzenstraum und nach ein paar Wochen höre ich wieder auf? Warum, warum mache ich das? Die Antwort findest du nicht in der Spitze des Eisberges. In der Spitze des Eisberges tendieren wir dann dazu, uns die Schuld zu geben, anderen die Schuld zu geben, irgendwie Gründe zu finden, die im Außen liegen oder in unserem Charakter liegen. Und es ist keine Frage der Schuld. Es ist einfach eine Frage eines Mechanismus, der im Untergrund wirkt, den wir erkennen dürfen und bewusst, wo wir Bewusstsein hingeben können. Und das ist eben auch das Schöne bei den Krisen, dass wir durch diese Krisen verstehen, was da in uns noch für Verstrickungen sind und für Unwahrheiten und Illusionen und Verletzungen, die einfach an die Wasseroberfläche quasi gebracht werden wollen und gesehen werden wollen und geliebt werden wollen und angenommen werden wollen. Und dann gehen können, sodass man sich wirklich wieder neu entscheiden kann für neue Verhaltensweisen, neue Denkmuster, neue Gefühlsweisen. Dass das kein leichter Prozess ist, das ist jedem klar, dass das weh tut, dass das nicht immer schön ist, aber dass wir da durch müssen, wissen wir auch, wenn wir etwas verändern wollen, weil das Leben bringt uns sonst immer wieder in die gleiche Sackgasse, gibt uns immer wieder die gleiche Lernaufgabe, wenn wir nicht endlich die Augen öffnen und sagen, okay, was ist da? Und das Problem, das wir haben, ist, dass wir uns auf dieser Eisbergspitze immer ganz sicher fühlen und wohlfühlen, auch wenn es uns da nicht gut geht. Also ich weiß, wie das ist, wenn man sich überarbeitet, wenn man über seine Bedürfnisse geht, wenn man viel im Außen ist, viel im Du. Ich kenne das gut, da fühle ich mich sicher. Bin ich vielleicht erschöpft und unglücklich, aber zumindest kenne ich mich da aus. Da ist der Himmel über mir, da ist das, äh, die, sagen, der kleine Eis, die Eisbergspitze unter mir, da stehe ich auf irgendwie gefühlt festem Grund. Das ist etwas, was sozusagen meine Komfortzone umschließt. Dieser Moment zu merken, ich muss abtauchen, ich muss unter die Meeresoberfläche tauchen, ich muss in mein Unterbewusstsein tauchen, das ist schwer, davor haben wir Angst, deswegen machen wir das nicht. Lieber tanzen wir auf diesem kleinen Eis, dieser kleinen Eisbergspitze herum. Aber das ist nicht unser Leben, das ist nicht unser ganzes Potenzial und da findet auch oft keine Heilung statt bei diesen repetitiven Mustern. Also müssen wir unseren Mut zusammennehmen und uns konfrontieren mit dem, was unter der Wasseroberfläche ist, was da schlummer, schlummert, was da verstrickt ist was da weh tut. Und wenn wir das machen, haben wir die halbe Miete schon gewonnen. Wenn wir uns das trauen, einfach mal abzutauchen, loszulassen, uns hinzugeben, in uns hineinzusinken, um herauszufinden, welche Gedanken, welche Glaubenssätze und auch welche Geschichten, die ich über mich erzähle und das Leben erzähle, führen mich dann immer wieder zu den Verhaltensweisen, die die Ergebnisse produzieren, die ich nicht haben will. Und was du auch merken wirst, wenn du abtauchst, und das ist das, wovor wir Angst haben, dann merkst du, dass da alte Gefühle sitzen, alte Emotionen, Erinnerungen an Situationen, die noch nicht verarbeitet sind. Das heißt, wir müssen durch einen bestimmten Schmerz oft auch durch. Ähm, indem wir jetzt beispielsweise in meinem Fall, wenn ich merke, es geht eigentlich um Kontrolle, also durch die durch das viele sich engagieren, habe ich sozusagen auch ein Gefühl von Kontrolle ähm, und ein Gefühl von, von vermeintlicher Sicherheit. Dass wenn ich das loslasse, dann, ähm, dann ist das nicht leicht, weil die Kontrolle sozusagen ein Schutzmechanismus ist und eine Idee ist, Sicherheit herzustellen. Es aber nicht gelingt, das wissen wir ja. Also sozusagen dieses Loslassen von, von, von Mustern, von Schutzfunktionen, das kann auch alte Emotionen hochbringen, wie zum Beispiel Verlustängste. Wenn du zum Beispiel immer wieder in Beziehungen kommst, die dich nicht glücklich machen, also Beziehungen an sich könnte ich ja an sich nicht glücklich machen, weil das Glück in, in gewisser Weise ja immer in dir ist. Aber wenn du Beziehungen anziehst, die ein Umfeld generieren, in, in dem du immer wieder die Erfahrung von Ablehnung machst zum Beispiel oder von ignoriert werden oder von allein gelassen werden, dann ist das kein guter Nährboden für dein eigenes Glück und für Intimität und für, für Verbundenheit, für das, was du dir eigentlich wünschst. Und wenn du dich traust, abzutauchen unter die Meeresoberfläche in dein Unterbewusstsein und dann dich fragst, was sind denn da für Glaubenssätze, dann kommst du vielleicht drauf, dass etwas in dir Angst vor Beziehungen und vor Nähe hat, weil du zum Beispiel erlebt hast, dass deine Eltern sich haben scheiden lassen und dass das auf eine ungute Art und Weise für dich vonstatten gegangen ist. Oder du erinnerst dich an deine erste Beziehung, wo du ähm, so sehr verliebt warst und, ähm, und, und ähm, ja, die vielleicht schmerzvoll geendet ist und eine schmerzvolle Trennung hat, ähm, zur Folge hatte. Und etwas in dir will dich schützen vor, vor diesem Verlust und vor der Trauer und vor der Ablehnung und vor dem ignoriert werden etc. Ähm, also fängt das an zu wirken. Also ziehst du dir immer wieder jemanden an, der dann zum Beispiel nicht da ist oder der schnell wieder weg ist. Und wenn du dann abtauchst, dann wirst du, wirst du vielleicht Erinnerungen bekommen vom, vom Streit deiner Eltern oder von, ähm, ja, von, von der ersten Beziehung, die du hattest, die, die auseinandergegangen ist. Und es wird Emotionen, die noch nicht verarbeitet sind, hochrufen und die, die wollen gefühlt werden und die wollen ähm, gesehen werden, damit sie gehen können. Und das ist das Schöne, dass sich unser Körper, unsere Seele und unsere Psyche heilen will, wenn einmal so eine alte Emotion gefühlt ist, dann geht sie. Wenn ähm, Manchmal muss man sie öfter fühlen, also manchmal kommt sie immer wieder, weil das einfach tief sitzt, aber dann kennt man sich schon aus und dann ist das Training. Ähm, wenn du merkst, dass da Glaubenssätze sind, die überhaupt gar keinen Sinn machen, dann ist dein Verstand total bereit, diesen Glaubenssatz loszulassen. Also es ist ja völliger Quatsch, dass man mit Engagement und Leistung irgendwas kontrollieren könnte. Ähm, es ist völliger Quatsch, dass man nur anerkannt ist, wenn man, ähm, wenn man viel für die anderen da ist. Und das ist ja alles Blödsinn und das erkennt man ja. Das ist ja sofort da. Das heißt, auch da ist die Bereitschaft ähm, deines Geistes, diese Gedanken und Glaubenssätze auszusortieren, sehr, sehr da. Und darauf können wir vertrauen, dass das, was keinen Sinn macht, dass wir daran auch nicht mehr glauben und das, was gefühlt ist, dass das dann auch einfach gehen kann. Und ähm, ja, das ist so das Warum, warum wir immer wieder in solche Situationen kommen. Und jetzt wollte ich dir gerne einen Coaching-Prozess mitteilen, den ich auch machen werde oder in dem ich auch schon mittendrin bin. Und der ist ganz einfach. Also wenn du so eine Situation kennst, die sich wiederholt, die du gar nicht, ähm, ja, die du nicht erleben willst, so, dann frag dich einmal, was ist deine eigentliche Wahrheit, was ist deine eigentliche Intention, was wünschst du dir eigentlich und geh da wirklich in dieses Eigentliche rein, was wünschst du dir eigentlich, was ist deine wahre Intention, weil es so wichtig ist, dass wir wirklich vom Herzen verbunden sind mit dem, was wir wirklich wollen und dass das, was wir wollen, schon mal im Ersten unseres ist. Also ich möchte mich frei fühlen, ich möchte in Balance sein, ich möchte Zeit und Raum für mich haben und ich möchte ähm, erfahren, wie, ja, wie einfach alles unter einen großen, schönen Hut passt. <lacht> so. Und frag dich wirklich als allererstes, was ist, was du eigentlich willst? Also erkenne an, dass das gerade nicht deine Realität ist, was du willst. Und dann frag dich, was du eigentlich willst. Damit kommst du auch in so eine Weichheit. Und dann lass zu, dass es geschehen kann. Also dann geh in so eine Art Erlaubnis, dass du wirklich sagst, ich erlaube mir, dass das geschieht. Ich weiß nicht, wie das möglich sein soll. Aber das Wie gebe ich ab, weil das ist das Ding in solchen repetitiven Mustern. Wenn wir wüssten, wie es geht, würden wir es ja anders machen. Aber wir sind dann oft so blockiert, dass wir nicht den Weg rausfinden und dass wir ähm, einfach nicht sehen, was wir machen können. Und wenn wir nicht sehen, was wir machen können, dann lassen wir das Machen einmal los und gehen wirklich nur in dieses und ich erlaube mir, dass es geschieht. Ich erlaube mir, dass es für mich möglich ist. Mit meinem jetzigen Erfahrungsstand und meinem jetzigen Wissen weiß ich noch nicht, wie es gehen kann. Aber ich erlaube mir die Möglichkeit, dass es geschehen kann. Und schon kommen wir auch in eine Weichheit und lassen mehr los. So Und aus dieser Weichheit heraus entstehen dann wieder Impulse, Ideen. Dann frag dich, welche Verhaltensweisen führen zu dem Ergebnis, das du nicht haben möchtest? Also im, im Kontext zum Beispiel von den Finanzen, vielleicht, ähm, ich habe gar, ich hab, ich hab gar keine Ahnung über, über Geld und Investment und Sparen und wie das gehen kann. Ähm, vielleicht ist es, ähm, ich gebe das Geld, was ich übrig habe, gerne aus für spontane Impulskäufe, für Sachen, die ich nicht brauche. Ähm, vielleicht ist es ähm, die Verhaltensweise, ich, ich schaue nicht voraus und weiß gar nicht, welche Steuernachzahlung und Versicherungsnachzahlung reinkommt und dann ist all mein Erspartes, das ich mir für den Traum zurückgelegt habe, ähm, schon wieder ausgegeben für die Steuer und die Versicherung. All diese Dinge, weißt du, frag dich ganz konkret, schau genau hin, welches Verhalten führt zu dem, zu dem unerwünschten Ergebnis. So, das ist nur mal einfach die ähm, ganz neutrale Beobachtung deines Verhaltens. Jetzt kannst du das alles umdrehen und sagen, okay, was müsste ich tun, um zu meiner wahren Intention zu gelangen? Welches Verhalten würde mich viel eher dazu führen, dass ich das, was ich wirklich will, erfahren kann. Und dann drehst du einfach nur um. Also zum Beispiel ich beschäftige mich mit Möglichkeiten des Investments und der Geldanlage oder ich ähm, suche mir jemanden, der sich da gut auskennt, von dem ich lernen kann. Ich hole mir einen Mentor, der mir helfen kann. Ähm, ich hole mir einen Buddy, der mir hilft, ähm, mit dem ich gemeinsam Geld spare jeden Monat und wir uns mal austauschen. Ich richte mir ein Sparkonto ein oder ein Investmentkonto, ähm, wo ich mit Anlagen, wo ich Geld sozusagen auch anlege ich ähm, gebe mir nur ein kleines Budget, das immer fix ist für spontane Einkäufe und impulsiv Einkäufe und darüber gehe ich nicht hinaus. Also du kannst ja dann einfach aus den Verhaltensweisen, die in das Gegenteil führen, wenn du die umkehrst, so was weißt du, kann ich stattdessen machen, dass mich dorthin führt, wo ich eigentlich hin will, kannst du dir schon einen sehr, sehr schönen Plan machen und einfach ein Bild machen, was es von dir braucht im Kontext des Tuns. So, und das ist ja jetzt noch nicht alles, äh, weil dieses Tun boykottieren wir ja dann eben doch wieder ganz stark, in weil wir unser Unbewusstes oft nicht mit einbeziehen. Und dann ist dann der nächste Schritt in diesem Coaching-Prozess, dass du dich einfach fragst, welche Gedanken führen zu den unerwünschten Handel Handlungsweisen, und dann zu den unerwünschten Ergebnissen. Welche Gedanken in mir? Woran muss ich glauben, dass ich so handle und dass ich dann dieses Ereignis immer wieder erlebe? Und das ist so ein Unterschied. Also du schreibst wirklich wie alle Gedanken auf und dann fragst du dich mal, wenn ich das denke, woran glaube ich denn dann? Was ist denn der Glaubenssatz dahinter? Und dann erforschst du den. Und dann kannst du dich fragen, ähm, ob du bereit bist, diesen Glaubenssatz und diese Gedanken aufzugeben. Und das für, für mich aus meiner Erfahrung geht es eigentlich recht schnell, weil man sieht sofort, dass diese Gedanken ja nur Gedanken sind und Illusionen, an die wir festhalten. Aber wenn es manchmal schwerer ist, an Gedanken, Gedanken loszulassen und sie zu entlarven als Illusion, dann kannst du dich auch fragen, ist dieser Glaubenssatz wahr? Ist dieser Glaubenssatz wirklich wahr? Stimmt das immer und 100 Prozent? Weil Wahrheit bedeutet, das stimmt immer in jeder Situation, in jedem Kontext und 100 Prozent zu jeder Zeit. Und dann wirst du draufkommen, dass nein, dass es nicht stimmt. Und dann kannst du dich fragen, welchen Preis zahle ich dafür, dass ich das immer noch glaube? Und welchen Gewinn bekomme ich dafür? Und kann ich den Gewinn auch woanders herbekommen, durch andere, nachhaltigere, gesündere Verhaltensweisen und Denkweisen? Und dann wirst du merken, wie du bereit bist, diesen Glaubenssatz loszulassen und diese Gedanken loszulassen. Und auch hier kannst du dann wieder das Gegenteil bilden und sagen, woran müsste ich glauben, und was wäre für mich wahr und wahrhaftig, dass ich die erwünschten Ergebnisse in mein Leben ziehe? Und in meinem Fall ist es zum Beispiel, dass ich immer unterstützt bin, weil das ist wahr. Ich bin immer unterstützt. Ich bin immer angebunden. Ich bin immer unterstützt. Ich bin immer verbunden. Und ich bin nicht allein. Ich bin immer gemeinsam. Ich muss es nicht alleine machen. Ich bin immer immer zusammen. Ähm, und dann schaust du, welche Glaubenssätze du quasi umkehren willst, du findest die Umkehrung und die Umkehrung muss sozusagen ähm, muss sagen, das erfüllen, dass, dass du spürst, dass dieser neue Glaubenssatz für dich wahr ist, dass er stimmt, dass er stimmig ist für dich. Und dann kannst du dich fragen, wenn ich das glaube, wenn ich, wenn ich weiß, dass ich immer unterstützt bin, wenn ich weiß, dass ich immer geliebt bin, wenn ich weiß, dass ich immer wertvoll bin, wenn ich das spüre, wie denke ich denn dann? Und dann kannst du neue Gedanken kreieren. Und das ist wichtig, weil deine Gedanken sind die Impulsgeber für deine Gefühle, die, die stupsen deine Gefühle an. Und wenn ich ganz tief in mir verankere, dass ich geliebt bin, ob ich jetzt am Sofa sitze oder Spaghetti koche oder einen Podcast aufnehme, dann fühle ich mich anders. Ich fühle mich sicher und im Flow und, und lebendig und geliebt und freudvoll. Wenn ich glaube, dass ich alles zusammenhalten muss, weil sonst eine Katastrophe geschieht, fühle ich mich angespannt und gestresst und getrieben. Und aus diesen Gefühlen heraus entstehen wieder Gedanken, die, diese, die zu den Gefühlen passen. Und es ist immer wieder das Wechsel, Wechselspiel, dass ich in Gedanken denke, eine bestimmte Gefühlsqualität ent, entwickelt in mir und dass diese Gefühlsqualität wieder bestimmte Gedanken anzieht, die dazu passen. Und je mehr wir uns darauf ausrichten, dass wir, positive, wahre, stimmige, wohlige Glaubenssätze entwickeln für uns und die anderen gehen lassen, heilen lassen. Erlauben wir uns dankbare Gefühle, freudvolle Gefühle, starke Gefühle, geschützte, sichere, unterstützte Gefühle und diese Gefühle ermöglichen wieder ein Denken in uns, inspirieren wieder ein Denken, das ähm, aus der Dankbarkeit entsteht, aus der Sicherheit entsteht, aus der Freude entsteht, etc. Und dieses Gefühls- und Gedankenkonglomerat in uns inspiriert uns zum Handeln. Und dieses Handeln wiederum hat Einfluss auf das, was wir erleben, welche Ereignisse wir anziehen in unserem Leben. Und das ist sozusagen unsere, unsere Möglichkeit, ähm, in diesem Lebensfluss mitzukreieren. Ja, das ist so der Coaching-Prozess. Der ist ganz klar und ganz einfach. Und jetzt gebe ich dir noch so ein bisschen wie Spielereien am Rande, die auch total wichtig sein können. Nämlich die eine Frage ist, ähm, erlaubst du dir, Deine wahre Intention zu leben, erlaubst du sie dir? Und wenn die Antwort Nein ist und das spürst du in deinem Körper, wenn du eigentlich nicht ganz überzeugt bist, dass du das verdient hast, in einer glücklichen Beziehung zu sein oder viel Geld zu haben oder ähm, in Balance zu sein oder was immer, dann kannst du ganz bewusst hingehen und trainieren und sagen, und ich erlaube mir das, und ich erlaube mir das, und ich erlaube mir das. Das ist ganz wichtig, dieses Erlauben. Und eine andere Möglichkeit, die auch immer wieder schön ist, ist, dass du dich fragen kannst, was braucht, weil es ist wichtig, dass du erkennst, es ist immer nur ein Teil von dir, der da jetzt irgendwo hängt und verstrickt ist. Das bist nicht du ganz, es ist immer nur ein Teil. Und wenn du hingehst und sagst, was braucht dieser Teil in mir, der glaubt, die Kontrolle haben zu müssen und alles zu halten, damit keine Katastrophe geschieht. Was brauchten dieser Teil? Wie alt ist denn dieser Teil vielleicht? Vielleicht ist er der drei oder sieben oder zwölf oder sechzehn. Was brauchten der, um sich zu beruhigen, um sich zu entspannen, um diesen Schutzmechanismus loszulassen? Was braucht denn der, um sich wieder ins große Ganze zu integrieren? Und dann kommen dir Gedanken, dann kommt vielleicht, der braucht Zuwendung, der braucht Liebe, der braucht Verständnis, der braucht Zeit und Spiel und Aufmerksamkeit. Vielleicht kommen dir dann Ideen, dass du mit diesem Teil anfängst, in Dialog zu gehen, schreibend oder gedanklich oder in der Meditation oder zeichnend oder im Gespräch mit jemandem. Vielleicht kommt dann noch mal eine alte Emotion hoch, die du hattest mit drei, mit sieben, mit 14, mit 16. Und vielleicht kannst du dich würdigen dafür und für diesen Teil, dass der versucht hat, dich vor etwas zu beschützen, was er geglaubt hat. Wenn der Teil in dir glaubt, dass Beziehungen unsicher sind und Schmerz verursachen und du deswegen immer wieder an die Falschen in Anführungszeichen gerätst, ähm, dann würdige diesen Teil in dir, der dich versucht hat, vor etwas zu beschützen, woran er eben geglaubt hat. Empfinde Mitgefühl mit diesem Teil. Und gib ihm die Zuwendung, erklär diesem Teil, dass Beziehungen nicht immer bedeuten schmerzhafte Trennung und dass Trennung auch nicht bedeutet, dass man nie wieder lieben kann, dass ein gebrochenes Herz nicht bedeutet, dass man nie wieder lieben kann. Erklär diesem Teil aus deiner erwachsenen, reifen, weiseren Perspektive, dass er diese Situation nochmal anders einschätzen kann. Und gib ihm dann einfach die Zuwendung, die er braucht. Das ist auch eine sehr, sehr schöne Methode und eine sehr, sehr schöne Möglichkeit. Und dann wirst du merken, dass es eine Zeit gibt, wo sich in dir einfach die Dinge neu ordnen. Wo alte Glaubenssätze und Gedanken und Gefühle wie Abfallen von dir abfließen. Wo neue Glaubenssätze und neue Gedanken und neue Gefühle, die für dich wahrhaftiger sind, nahrhafter, nachhaltiger, gesünder, ähm, liebevoller, wie die nachwachsen und wie du die düngen kannst und gießen kannst und pflegen kannst, indem du einfach immer wieder dort deine Aufmerksamkeit hingibst, dann wirst du merken, wie sich dein Verhalten verändert und wie sich dann auch die Situationen in deinem Leben verändern. Und ich bin da auch mittendrin in diesem Prozess gerade, was dieses Thema des Stresses, Umgang mit Stress oder Erschöpfung angeht. Und ich freue mich drauf, dass ich da so, ich bin dankbar, dass ich genug Zeichen bekommen habe, die, die sehr klar zu mir gesprochen haben, dass es das Zeit ist, etwas zu verändern. Und ich bin sehr vorfreudig darauf, das zu tun. Und das ist das Schöne an diesen Krisen und an diesen Nadelöhren, an diesen Veränderungen, durch die wir gehen müssen, dass sie uns ähm, heilen lassen und dass sie uns eigentlich immer mehr zu uns selbst führen und unseren Möglichkeiten und dass sie in uns neuen Raum kreieren, in dem wir mehr Platz haben, unser Herz zu hören, unsere Herzenswünsche wahrzunehmen und denen einen Raum zu geben, sodass sie sich entfalten können. Und insofern ähm, ist es zwar, wenn man mitten in so einer Krise steckt, furchtbar anstrengend, aber auf der anderen Seite enthält jede Krise auch immer ein Versprechen, das Versprechen, ja, ganzheitlicher zu, zu werden und noch mehr in sein eigenes wahrhaftiges Potenzial zu kommen und Ressourcen zu aktivieren, die einem vorher verschlossen waren. Ähm, und das ist wunderschön. Und ich wünsche dir auf deiner Reise ähm, zu dir selbst und ähm, auf deinen ähm, Reisen und Prozessen durch deine Nadelöhre, dass du immer immer, immer, immer liebe Menschen an deiner Seite hast, die dich begleiten und unterstützen und die schon auf der anderen Seite auf dich warten, so wie ich das auch habe. Wir sind nicht allein, wir gehen immer gemeinsam und ähm, ich hoffe auch, dass dieser Podcast ein Format ist, ein Medium, ähm, das dich spüren lässt, dass du nicht allein bist, auf deinem Weg. Also organisiere dir Deinen Support zeig dich verletzlich, öffne dich den Menschen, die dich lieben und die das Beste für dich wollen und die das Schönste in dir sehen. Und lass dich begleiten auf, auf deinem Weg. Ich wünsche dir eine wunder, wunder, wunderschöne Woche. Ähm, ah ja, eine Ankündigung habe ich noch. Und zwar nächste Woche Donnerstag am 29. April. Von 18 bis 19 Uhr gebe ich ein Live-Webinar zum Thema Selbstfürsorge und ähm, Auftanken und wir werden einfach nur eine Stunde auftanken. Wir werden uns das so fein machen und so schön und einfach nur auftanken, genießen, ähm, ja, sein und sonst nichts großartig tun. Also wenn du auch gerade ähm, einen Raum brauchst, in dem du ganz einfach bei dir ankommen kannst und auftanken und einfach für dich sorgen und einfach nur ins Sein eintauchen, dann komm unbedingt zu dem Webinar, zu dem Live-Coaching am 29. April von 18 bis 19 Uhr. Ich freue mich riesig auf dich, freue mich auf diesen Raum, auf die Gruppe, die immer auch nochmal einfach so einen Verstärkungseffekt hat. Es ist einfach noch mal kraftvoller, gemeinsam zu meditieren, gemeinsam sich auszurichten, gemeinsam ins Sein einzutauchen. Ich freue mich sehr darauf. Die Links, also den Link zu dem Live-Coaching und dem Webinar verlinken wir in den Shownotes. Aber du kennst bestimmt auch schon die Seite rockylife.de/live-coaching. jeden Monat ein, ein tolles Webinar mit tollen Menschen zu einem inspirierenden Thema. Und jetzt... Wünsche ich dir wirklich einen schönen Tag und alles Liebe, Kopf hoch, Herz offen und Rock'n'Roll. Mach's gut, deine Elisabeth.